0: Goed handelingen, handelingen 12, daar zijn we in bezig en dat is uh, het tweede gedeelte van het hoofdstuk. Vorige keer hebben we 1 tot en met 11 behandeld met elkaar en we hebben gezien dat uh, Jacobus onthoofd werd, althans waarschijnlijk, hij werd terechtgesteld, staat er niet letterlijk, maar waarschijnlijk, hij werd door het zwaard, werd hij gedood en dat is waarschijnlijk toch onthoofding geweest, dat ging uh, net als Johannes de Doper daarvoor. En dat had ook met een Herodes te maken. Maar het evangelie van het koninkrijk gaat door. Ondanks dat uh, het enorme slag was voor die koninkrijksgemeente. Eén van de twaalf apostelen gedood. En dat was natuurlijk wel gevallig voor de Joden. En dan bedoel ik het Sanhedrin en de orthodoxie van die dagen. de Joodse orthodoxie. Herodes keek naar die ogen. En dat was ook van hem een politieke zet. En de volgende politieke zet was om Petrus, de leider van de besnijderingsapostelen, gevangen te zetten. En daar zijn we dan nu mee bezig met die gevangenschap van uh, Petrus. Dit is even een in uh, gehele grote stappen overzicht van het uh, hoofdstukje. Herodes laat Jacobus doden, Petrus gevangen en bevrijd. Dat gaan we, dan hebben we vorige keer al iets van gezien. En wat daar verder volgde, gaan we vanavond mee bezighouden. Herodes... ...door God omgebracht. Dat gaan we ook zien. Dat is allemaal niet zo fraai, maar het gebeurde wel. Petrus. Petrus, die was gevangen en hij werd verlost, hebben we de vorige keer gezien... ...uit de gevangenis door een boodschapper die bij hem kwam. En die zei, doe je sandalen aan, want wij gaan naar buiten lopen. En ze liepen zo naar buiten. Hoe je dat precies moet voorstellen... Weet ik niet, maar ik denk dat de deuren vanzelf open gingen, geruisloos. Als ze eerst piepten, zullen ze dan niet gepiept hebben, denk ik. En de, of de heer zorgde ervoor dat de wachten bleven slapen. Op een of andere manier, hè, hoe je dat voor moet stellen, weet ik niet. Ja, maar goed, Petrus die was zich dat bewust geworden. En dat lees ik met u even vers 11 eerst, inleidend. En dat doe ik uit de Herziene statenvertaling. Je kunt natuurlijk meelezen in de NCV-app enzovoort. Toen Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij, nu weet ik werkelijk dat de Heer zijn boodschapper uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en alles wat het Joodse volk verwachtte. Dus hier staat heel duidelijk toen Petrus tot zichzelf gekomen was. Het was geen droom, maar het was echt. Het was werkelijkheid. Hij was werkelijk verlost uit die gevangenis. En hij besefte dat op dat moment echt. Dat besef, dat brak echt bij hem door. En dat was in feite, zou je kunnen zeggen... een overgang vanuit die donkerte van die kerken... naar het werkelijke licht, niet het daglicht... want het was nog nacht dat hij kon ontvluchten. Het was in de, waarschijnlijk de vierde waken. He, die, dus, er werden vier viertallen van uh, soldaten die waakten over hem... en dat ging waarschijnlijk in waken. Je, ze kenden vier nachtwaken. En in de vierde nachtwaken waarschijnlijk... Want anders zou bij de wisseling van de wacht in de nacht zouden de, Joden, of de Romeinen het al ontdekken en zouden ze alarm slaan enzovoort. Dus waarschijnlijk is het in de vierde nachtwaker gebeurd, zodat Petrus weg kon en pas later het door de Romeinen ontdekt werd, bij het krieken van de dag, zeg maar. Dat was voor Petrus een doorbraak eigenlijk uit die donkerte van die kerker naar het licht. Want hij ging toen naar die Ecclesia die daar in gebed voor hem was. En dat was dagenlang, want... Dit gedeelte speelt zich af, dit speelde zich af tijdens het feest van de ongezuurde... Hè, ...tijdens de matzot hebben we de vorige keer ook gezien. En Herodes die wachtte waarschijnlijk totdat dat voorbij was... ...want het was natuurlijk een festival voor Israël 15 tot 21. Um, wat is het? Nisan of Aviv hè, is dat festival van de matzot, de ongezuurde broden. En waarschijnlijk wachtte Herodes dan tot de 22e dat echt het festival voorbij was om dan Petrus aan het volk te presenteren, om het zo maar te zeggen. En te zeggen, wat zal ik met hem doen? En dan hoopt hij natuurlijk dat het zo was, dat ze dan dan zouden besluiten dat ook Petrus gedood moest worden. Maar de heer voorkwam dat op dat moment. Maar dit is wel een tegenwerking van, laten we zeggen, de tegenstander die Herodes gebruikte, om dat evangelie van het koninkrijk tegen te werken. En natuurlijk was het uiteindelijk allemaal in Gods hand, moest het allemaal ook zo gaan. En dan gaan we naar vers 12, wat u hier ziet. Die mensen van de Ecclesia, die zijn met elkaar in gebed. En dat hebben ze dagenlang gedaan voor de bevrijding van Petrus. En hier komt Petrus dan, gaat dan bij ze aankomen. Hè? En daarvan zijnde. kwam hij, dat is Petrus... Bij het huis van Maria, de moeder van Johannes, die als Marcus aangeroepen wordt. En het staat in de vertaling dan bijgenaamd Marcus, maar letterlijk staat er roepen en dan nog ietsje meer, dus aanroepen. Waar een aanzienlijke groep was bijeengekomen en biddend. En daar hebben we de vorige keer ook al bij stilgestaan. Vers 5 werd het ook genoemd dat de Ecclesia was in voortdurend gebed voor Petrus. En ik denk ook dat dat eh, nu als, als gemeente, als ecclesia, mensen van de gemeente, het Lichaam van Christus, bij elkaar komen. Dat daar ook gebed natuurlijk een wezenlijk onderdeel van is. Maar dat is niet alleen beperkt tot samenkomsten, uiteraard. Nee, ons hele leven. We zijn de hele dag in gesprek met vader. Bijeengekomen en bidden, het is toch ontroerend om te zien hoezeer er voor Petrus gebeden werd. Het was in het huis van. Maria En dat is natuurlijk vanuit het Hebreeuws Miriam. En als je na gaat kijken wat die naam betekent... dan leidt men dat op verschillende manieren af. Als je de namenboeken erop naslaat... dan zegt men het betekent hoogte. Dat kan. Of bitterheid. Dat kan ook. <lacht> of rubbelie. En dat kan ook. Dat kan. Je kan die naam dus op verschillende manieren afleiden. En is dat niet in feite toch een beeld van het volk Israël, Miriam. Het volk Israël dat bestemd was tot hoogte, tot verheven zijn boven de volkeren, als koning en priesters, dat is de ene kant. De andere kant is, die ook geldt, bitterheid. En bitterheid, dat heeft te maken met de werking van de dood, oftewel het lijden, het lijden. En is dat niet ook wat het Joodse volk, wat Israël enorm overkomen is in al die Eeuwen dat zij bestonden. Ze werden al bij de uittocht. voor de uittocht werden ze al belaagd door de farao. Na de uittocht werden ze belaagd door. bijvoorbeeld, wat moet ik noemen? Damelijkite. Of moet ik nog andere volkeren noemen? Uh, vorige keer hebben we ook met elkaar genoemd Herodes. Dat was een Edomiet. En Edom is Esau. dat weet u hè? Esau is Edom. Werd dus ook vervolgd door Ezo, Jacob werd vervolgd door Ezo, dat speelt hier natuurlijk ook, en dat zorgt zorgt voor lijden. En ook als ik zeg Jacob, dan spreekt de schrift over de nog te komen benauwdheid van Jacob, waar bijvoorbeeld Jeremia over spreekt. Bitterheid, het lijden. Uh, Bitterheid was ook een ingrediënt van de heilige zalfolie. He, die had verschillende ingrediënten waarmee de, waarmee de priester enzovoort gezalfd werd. Of de hoge priester en de koning. Maar daar zat ook bitterheid in. Daar zat een stof in. Dat heeft te maken met bitterheid. En dat is, natuurlijk is die, was die olie een uitbeelding van de kracht van de geest, he, de geest van God, die op de betreffende profeet, priester Koning kwam. En waar ook de hoge priester mee gezalfd was. Dat. Natuurlijk leiding door de geest, dat had aan de ene kant de zoetkant, want er, was, er zaten ook zoet, zoetgeurige kruiden bij, maar ook bitter, het bittere kruid, het lijden. Want dat is wat als je de geest ontvangt, ja, als je de geest van God ontvangt in, in het leven als gelovige, is het dus niet alleen zo dat het alleen van een lijn dakje gaat, dat het allemaal zoet is. Nee, er is ook lijden. en daar spreekt dus dat ingrediënt, ingrediënt van de zalfolie al van. Rubbeli. dan moet ik altijd denken aan de naam Nimrod. En als ik zeg Nimrod, dan hoort u ook de MR, de MR-klank, en dat zit ook in Miriam, MR, dus Rubbeli. Dat is ook het volk Israël. Zij zijn een hardnekkig en weerspannig volk, moesten de profeten tegen ze zeggen. Dat was een geestelijke beoordeling, natuurlijk het volk van God, maar het was een vaak een weerspannig of een hardnekkig volk... het woord wat gebruikt wordt... die harde nek... die niet wilde buigen... dat is ook Israël. En dus eigenlijk... als je nadenkt dan over die naam Miriam... dan zie je daar eigenlijk al die kanten in... die met het volk Israël te maken hebben. En hier is natuurlijk ook een uitroeping uit Israël... een gelovig deel uit Israël. Maar we moeten al misschien bijna... in het kader van deze fase van handelingen... met elkaar gaan spreken over het gelovig overblijfsel uit Israël. En daar is dus bijvoorbeeld die naam Mirjam wel van belang. En die naam Mirjam komt vaak voor in de schrift, we ontmoeten er in de schrift maar liefst zeven of acht, zo u wilt. En misschien, heel misschien, zou je ook nog kunnen zeggen, zes maar... Goed, ik hou het maar voorlopig op acht, om ze allemaal toch even, even te onderscheiden. U kent natuurlijk de zus van Mozes, hè? die wordt voor het eerst in Exodus 15 genoemd, Miriam. Wordt daar genoemd de zus van Aaron, maar Aaron was de broer van Mozes. En moest ook de mond van Mozes zijn bij de farao. Dus Miriam was ook een zus van Mozes. Was een nakomeling van Juda. Kunt u uh, nazoeken in 1 Kronike 4. Natuurlijk, zij was de moeder van de Heer Jezus... Dat was natuurlijk weer een hele andere Maria, Miriam, moet ik eigenlijk zeggen. In het Grieks staat er dan Mariam en dat is eigenlijk vanuit, gewoon vanuit het Hebreeuws overgezet. Hè? De moeder van de Heer Jezus, Miriam. En dan had je ook uh, Maria van Magdala, die bij het kruis stond. Of Maria Magdalena, kent u haar misschien onder, onder die afleiding. Hè? Dus om haar te onderscheiden wordt er dan bijgezegd van Magdala of van Magdalena. Dan de Maria, de zus van Lazarus en Marta, dat is dan de Maria van Bethanië. Bethanië, weet u wel, wat op de Olijfberg lag. En u kent die bekende geschiedenis wel uit Lukas 10, hè? dat Maria en Marta in dat huis zijn, de Heer spreekt. Marta is druk bezig, zij is bezig met veel te dienen. Hè? En daarom kennen wij in Nederland ook de uitdrukking een dienende Marta. En zij had commentaar op Maria, want wat deed Maria? Zij zat aan de voeten van de Heer en ze luisterde naar zijn woord. En Marta maakte daar aanmerkingen op, maar wat zei de Heer... en die citeerde daar Psalm 27... en dan moet ik Psalm 27 nog maar eens lezen. De Heer zei toen van Maria, één ding is nodig. Eén ding is nodig. En Maria heeft het goede deel uitgekozen. Want daar gaat het om. We hebben oren gekregen... Allereerst om te horen naar het woord van God, niet naar elkaar, maar naar het woord van God, die oren te openen. Daar hebben we die oren voor gekregen in de eerste plaats. Hij heeft het oor gemaakt om te horen. en dat is natuurlijk te horen wat hij zegt, want God is woord. Hij is het vlees geworden woord, hè, de Heer, en die sprak daar. En hij sprak zoals nog nooit iemand gesproken had. En Maria had er oren voor gekregen. Wij hebben ook oren gekregen voor dat woord van de Heer. Ja, en als je daar eenmaal oren voor hebt gekregen, dan, dan blijft dat. Hè? Dan blijf je luisteren. Je wil die stem van God, wil je horen. Dat die, in, dat, dat, dat die woorden in je hart komen. Zij had het goede deel uitgekozen. En natuurlijk, het is nodig om allerlei dingen te doen, Marta. Maar waar het werkelijk het belangrijkste is, is te horen naar dat woord van God. Dat is het belangrijkste. En dat is altijd omstreden, hè. Vaak zeggen gelovigen, ja, jullie zijn altijd maar bezig met dat woord en altijd maar luisteren. Maar je moet toch ook dingen doen, wordt er dan gezegd, weet u wel. Een beetje zo'n driftige stem, komt er dan tevoorschijn. Ja, dat doen, dat komt heus wel. Maar het gaat eerst om wat wat wij zouden horen. En vervolgens komt dat doen, dat komt wel. Want de Heer gaat dan jouw handen en je voeten best wel in beweging zetten. Maar je moet de zaak niet omdraaien. Je moet niet door al het doen en door al het geruis wat je daarmee zelf maakt... Die stem van de Heer gaan verstoren en dat je Hem niet meer hoort. Want het kan in je leven zo snel gebeuren dat je maar druk bent met dit en druk bent met dat. En het zijn allemaal goede dingen, het zal allemaal nodig zijn en allemaal nuttig en allemaal. En dan kan het zomaar zijn dat het woord van God dat het dicht blijft. En daarom is altijd het voorbeeld Lucas 10, Maria had het goede deel uitgekozen. En dat zei de psalmist ook in Psalm 27. Dit zal ik doen, te verblijven in het huis van de Heer. En te onderzoeken en te horen naar zijn stem. En het huis van de Heer is natuurlijk de tempel en in de tempel was dat woord. Want in de tempel was daar die priester, de leviet. En wat moest hij doen? Die moest onderricht geven in het woord. Wij denken dan altijd dat de levieten er nodig voor waren dat, die al die, he, dat ze allemaal dat netjes hielden. Zorgen dat die toonbroden er allemaal waren. Zorgen dat het licht van die menorah zou schijnen. Maar de belangrijkste taak van de priester was een lerende priester te zijn in Israël. Om dat woord van God, die Torah, onderwijzing. Je zult het je kinderen inprenten, Deuteronomium 6. Dat is onderwijzing, dat is nodig om te horen. Ze kunnen niet jong genoeg horen. Hoor Israël, hoor. De Heer jullie God is één Heer en dat het blijft... Recht overeind staan door heel de schrift. Hè? Er is één God die alles zal brengen tot voorkomenheid. Dat leer je als je hoort naar dat woord. En dan ga je steeds meer je leven laten bepalen door wat God zegt. Daar gaat het om. En, dat is wat, uh, en daarom had Maria inderdaad het goede deel uitgekozen. Be- Bethanie, prachtig. Als je het vanuit het Hebreeuws afleidt, misschien mag dat niet. Maar als je zegt Betanie. Dan is het eigenlijk ik ben het huis. En dat is eigenlijk de Heer. Hè? We verblijven eigenlijk in zekere zin in hem, in onze Heer. Ik ben het huis. Ze zeggen altijd zoon van, of huis van Smarten, hè? Bethanië. Maar denk er maar eens over na als je het van het Hebreeuws afluidt. Beet Annie. Heel mooi. Dan had je Maria, de vrouw van Clopas, de moeder van Jacobus. Die in Marcus 15 genoemd wordt. Die, uh, u weet wel, daar hebben we laatst over gesproken, die vier vrouwen die bij het kruis stonden op enige afstand te kijken. Maar toch, hè, die vier vrouwen keken naar die ene die daar hing. En bij Maria, de moeder van de heer, ging een zwaar door haar ziel. Ja, en de heer had toch, toen hij aan het kruis hing, had hij oog en hij zei tegen Johannes, zoon zie je moeder. En vanaf dat moment nam Johannes ook bij haar, uh, haar bij zich in huis om voor haar te zorgen. Dat was zelfs de zorgzaamheid van de heer toen hij aan het kruis hing. Ongelooflijk, hè? En de heer bad ook voor zijn vijanden. Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Toen hing hij aan het kruis met felle pijnen door zijn lijf. Toen bad hij voor zijn vijanden. Vader vergeef het hun, want ze weten, niet, ze weten niet wat ze doen. En ze wisten ook niet wat ze deden. Wisten ze niet. Kijk, dat is liefde, hè? Als je daar hangt en dan nog voor je vijanden bidt. En die vrouwen die stonden daarbij, en die, he, niet, niet ze stonden erbij en ze keken ernaar. Ja, dat wel, maar daar was het natuurlijk heel heftig. Dat was heel heftig wat daar gebeurde. En dan had je de moeder, dat is de zevende, dan de moeder van Johannes Marcus. Die dan in dingen ook verder nog genoemd wordt. Op Johannes Marcus komen we nog terug. En, de, en dan wordt er ook nog genoemd een Maria, een gelovige in Rome. Maar. Misschien de zevende en de achte zou misschien dezelfde kunnen zijn. En sommigen denken ook dat uh, Maria van Magdala dezelfde was als Maria van Bethanië. Maar goed, ik geef het maar mee voor u ter overweging... om dat eens dus, voor uzelf na te gaan aan de hand van de schriften. Daar is uh, genoeg informatie over. Maar dat even over de Maria's of de Miriam's in de schrift. Dan hebben we Johannes. Die naam is ook heel mooi... Dat is natuurlijk in het Hebreeuws. Vanuit het Hebreeuws is dat Yochanan, dat betekent uh, ja is genadig. Sommigen leiden het ook af en zeggen ja zal genadig zijn. Dat kan ook. Uh, maar dat is natuurlijk wel heel mooi. Hè? Ja is genadig. En dat Ganan, daar zit gen in of ge- ja uh, geen. Als de Yiddies zegt geen. Maar dat is ook wat genade op je gezicht doet komen. Dan komt er een glimlach op je gezicht. Genade doet dat. Yochanan, gen genade. Ja, het zit ook in de naam Noach eigenlijk, genade. Maar goed, Yoganan, Johannes, eh, een van de belangrijke discipelen was dit, maar dit is Johannes Marcus, dit is een andere Johannes dan de apostel Johannes. Dit is Johannes Marcus en Marcus, dat is eh, Latijn, maar dat zou betekenen hamer. Of een boek zegt, een woordenboek of een namenboek zegt ook beschaafd. En goed, eh, hoe, wat er ook van zij, het is de neef van Barnabas, zo wordt hij aangeduid in uh, de brieven van Paulus, hè? Colossense meen ik. U ziet hier de verwijzingen. En in alle teksten, behalve in 1 Peters 5, gaat het waarschijnlijk om diezelfde Johannes Marcus. En in 1 Peters 5 wordt ook een Marcus genoemd, maar of dat dezelfde is, dat is maar zeer de vraag, omdat het, hij... Was, hij ging mee met Barnabas en Saulus, Paulus, en later uh, haakte hij af. En later kwam die er toch weer, was hij toch weer zeer nuttig voor de dienst. Dus daar was er wel een dip in gekomen, maar toch later weer. Daarin zie je ook de genade. Hè? En Petrus die zegt ook dat uh, die spreekt over zijn zoon of zijn kind, dus dat zal zijn geestelijk kind zijn, Marcus. En ja, of dat uh, dan dezelfde is als deze Johannes Marcus, is maar zeer de vraag. Maar goed, hij, er wordt een Marcus daar genoemd. Het was de neef van Barnabas. En Barnabas, dat hebben we gezien... Hè, dat betekent zoon van vertroosting... zegt men meestal... maar het kan ook betekenen zoon van de profetie. Maar dan heb je ook weer kortsluiting... want profetie... profetisch spreken... Hè, het woord van God is altijd profetisch... en dat profetische woord van God... heeft altijd troost in zich. Dus dan zit je toch ook weer bij de troost. Dus dat sluit, heeft wel kortsluiting op elkaar. Ik denk dat als je verdriet hebt dat een bron van troost is wat Gods woord zegt. Er zit enorm veel troost in de brieven van de apostel Paulus, natuurlijk. Maar heel Gods woord is ons geschreven ook tot bemoediging en tot vertroosting. In de psalmen is ook een rijke troost. Een bekende, hele bekende, is natuurlijk Psalm 31. In uw hand zijn mijn tijden. He, dat die, die zin die begint in het Hebreeuws met hand. Hè. In uw hand zijn mijn tijden. Daar ligt wat mij betreft de nadruk op. En dat is altijd je, je overgave aan God. Vader, u doet het niet verkeerd. In uw hand zijn mijn tijden. Dat wil zeggen, wat er morgen gebeurt in mijn leven, Vader, u heeft het bepaald. En het is in uw hand. Het kan daar niet buiten omgaan. Maar ons hele leven is natuurlijk in Zijn hand. Hè. En, en natuurlijk, ja, de psalmen staan eigenlijk vol met rijke troostwoorden die je, die je altijd kan lezen en herlezen. en Ja, toch uiteindelijk, als je kijkt in het perspectief wat Paulus geeft, bijvoorbeeld in Romeinen 8, hè, vind ik ook zo'n hoofdstuk wat veel troost in zich omvat. Hè. Het lijden, waar we het net over hadden, die bitterheid. Het lijden is daar, ja, in ons leven, op, op welke manier dan ook. Maar... Is het niet zo dat als je Romeinen 8 bijvoorbeeld leest of, of andere gedeeltes, dat, het, dat die geweldige verwachting van heerlijkheid, dat dat troost geeft, ook als er vandaag of morgen in je leven lijden is, dan geeft de Romeinen 8 rijke troost, denk ik. Omdat Paulus daar zegt dat het lijden van de tegenwoordige tijd, ja dat is daar. De schepping zucht en wij zuchten met die schepping mee. We zijn gelovigen, maar dat ontslaat ons niet van het lijden. Wij zuchten mee met die schepping. En die schepping die leidt weeën, dat, dat is natuurlijk heftige pijnen. Hè? Dat is lijden, maar dat is, hè, Ween zijn er altijd tot een bepaald moment. In dagelijks leven is het zo, totdat de geboorte van het kindje daar is en dan is, zijn die weeën voorbij. Dan is lijden voorbij en dan is dat kindje daar, dat is geweldig, heel fijn. En zo is het nog veel, veel heerlijker met. Het lijden wat wij meemaken, als dat omgezet wordt in heerlijkheid, is bij het bazijn voor ons. Wij mogen zelfs de eersten zijn. Ja, dan is dat alles overstijgende heerlijkheid. En dat zet al dat lijden in een, in een perspectief. 2 Corinthi 4. Om maar iets te noemen, spreekt Paulus er ook over. Of 2 Corinthi 1, de God van alle vertroosting. De Vader van het medelijden. Dat is degene die ons troost, die ons bemoedigt, die onze hand. Pakt en zegt: Ik ben heel dichtbij je. Je hebt pijn, maar ik weet daarvan. Je hebt lijden, ik weet wat je doormaakt. De Heer heeft zelf enorm geleden. Hij weet wat we meemaken en hij is betrokken bij ons lijden. Hij pleit zelfs bij de Vader voor ons. Hè? Is ook Romeinen 8. Dat is troost in je lijden, dat is troost op die moeilijke dagen, op die, in die moeilijke uren. Maar die uren gaan ook voorbij. En die dagen gaan voorbij. En je leven gaat voorbij. Je leven gaat voorbij. Jacobus zegt het is een damp. Hè? Het is zomaar voorbij. Mensenleven is een damp. Dat is ook wat het oorspronkelijke woord van Adam betekent. Hè? Daar zit het woord At in. En dat betekent damp in het Hebreeuws. En dan het tweede gedeelte is een dam. Dat is bloed. En dat is precies wat de mens is. Die twee componenten. Precies. Het is aan de ene kant een damp. En aan de andere kant... Zijn we onderheven nog aan bloed. En dus kunnen wij ook lijden. Bloed heeft te maken met de ziel. Hè? De ziel is in het bloed. Het lijden. Maar dat zal omgezet worden in onvoorstelbare heerlijkheid. Maar dan zo ongelooflijk groot. Dat hadden ze nooit kunnen bedenken. En, en Paulus had er natuurlijk iets van gezien. Hè? De heerlijkheid op weg naar Damascus. Want naar het Griekse woord. Dat overwogen we vorige week bij uh, de studie Efeze. Het Griekse woord voor heerlijkheid heeft te maken met schijnen, met stralen. En wij zullen gaan stralen te midden van die hemelsen, dat licht. Wij zullen het heerlijkheidslichaam hebben wat gelijkvormig is aan het heerlijkheidslichaam van onze Heer, alsjeblieft. Alsjeblieft, Filippenzen 3. Dat is wat hoor, dat is wat. Daar gaan we naartoe. Dat is vertroosting en zo bieden die schriften, Barnabas, hè, zoon van de vertroosting, zoon van profetie, Zo bieden die profetische schriften, zo worden de brieven van Paulus ook genoemd hoor, bieden enorme troost in ons lijden, troost in het verdriet. God kent onze tranen, hij doet ze in zijn kruik, zegt de psalmist, toch? Psalm 56. Hij doet ze in zijn kruik en hij bewaart ze, hij kent ze. Zij hij weet al dat lijden, maar hij zal, dat is ook de belofte uit de openbaring, hij zal alle tranen van onze ogen afwissen. Wat geweldig is dat. hè. En dan krijgt dat lijden. Dan ga je toch wat anders kijken in je leven naar dat lijden. Hè? Vader zet het in in je leven. Zeker. Zeker. Dat is niet makkelijk om te zeggen. En dat is ook niet makkelijk. Nog veel minder makkelijk om te ondergaan. Maar in dat lijden geeft hij rijke troost. Daar spreekt Barnabas van. Hè? Goed ik geef het u maar mee. Als, uh, als een stukje. Heel klein beetje. Troost misschien. En hier wordt de gemeente ook getroost. Hè, als Petrus daar aan die deur klopt. Terwijl hij nu geklopt had op de deur van de poort. Naderde een dienstmeisje met de naam Rode om te horen. Dus enige keer dat die naam voorkomt betekent roos. Roos. Dat is een prachtige, prachtige bloem. En hierin door de komst van... Uh, misschien zou je het zo kunnen zeggen... dat weet ik niet hoor. Misschien zou je kunnen zeggen... Nou, door de komst van Petrus onverwacht... ze hadden enorm voor gebeden... door de komst van Petrus... Uh, bloeide er weer iets op in die gemeente. Want hij was toch verlost. En in het huis van Miriam... moeten we even bewust zijn... Hè? hij komt hier bij het huis van Miriam. Wat was daar in dat huis van Miriam? Daar was gebed om de terugkeer van Petrus? En is dat niet een profetisch beeld van het gebed wat Israël zal doen... naar Zacharia 12? U kent dat gedeelte natuurlijk wel, Zacharia. Ook mooi, hè? Yahweh herinnert zich. Zacharia, betekent die naam. En in Zacharia 12 staat er dan... dat hij dan zal storten op Israël die geest van de genade en van de gebeden, staat er dan. Dan zullen ze om hem roepen... En dan zal die er ook zijn. Dan zullen ze zien wie ze doorstoken hebben. Dus dan zal Israël ook in gebed zijn. En dat gebed wordt verhoord dan. Want dan zal de Heer komen, niet Petrus, maar dan zal de Heer komen en zijn volk verlossen. Natuurlijk. En dan zal wat Paulus zegt in Romeinen 11 werkelijkheid worden. Zie, de verlosser zal uit Sion komen. Dat citeert hij natuurlijk Jezaja. Maar zie, de verlosser zal uit Sion komen. Hij zal de goddeloosheden, want die waren daar hoor. Van Jacob, vandaar dat er Jacob dan staat. Niet nog, nog, niet, nog even net niet Israël, oprecht met God. Maar dan is nog even Jacob, de goddeloosheden van Jacob zal er afvinden. Ja inderdaad, die aanbidding van het beest en het beeld van het beest zal dan voorbij zijn. Het gelovige overblijfsel zal dan bidden. Want de Heer zal het zich laten afsmeken, heeft hij ook in Ezekiel gezegd. Gebed is een wezenlijk onderdeel van Gods plan en is dat niet hier een plaatje die gemeente die in dat huis van Mirjam ja, mogen we toch wel zeggen dat is Israël, een beeld van Israël mag toch wel, hè gelovig overblijf zo, wat dan bid en dan zal de Heer ook komen Petrus komt hier en dan zal de woestijn ja natuurlijk, de woestijn gaat bloeien als een roos enzovoort, ja natuurlijk maar dat, dat is natuurlijk ja, geweldig hè En dat geluid van Petrus herkennend, vers 14, deed zij van vreugde de poort niet open, maar binnenrennend berichtte zij dat Petrus voor de poort stond. Dus ze was zo blij en ze herkende dat het Petrus was aan zijn stem. En ze was zo blij en opgewonden dat ze vergat Petrus binnen te laten. Dat is eigenlijk wel een beetje humoristisch beschreven hier. En ze wil het zo graag gaan vertellen. En dat zal Israël natuurlijk in de toekomst ook doen. Dat als hij gekomen is... Dan zal Israël het gaan bazuinen. Dan zal Israël het gaan rondvertellen. Aan alle naties en aan ieder die maar horen wil. Die Messias, Jezus, die is daar. Hij is de redder. Hij is het licht van de wereld. En dan zullen ze dat licht verspreiden over de hele aarde. Aan alle volkeren. En ieder die het maar horen wil, die mag komen. Enzovoort. Hè. Alles wat, wat er staat. En dan is ook in die duizend jaar. Is ook het johannes Evangelie voluit van toepassing. Hè. Het johannes is voluit van toepassing in de duizend jaar. En dat zal ook klinken. Al zo lief heeft God de wereld dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Ja, maar het staat er in de Aoristus. Geeft. En dat is ook zo in die duizend jaar. Geeft God zijn zoon als de Messias, als de leider, als de koning van de koningen. Ja, zo zal het zijn. En als je op die manier Johannes-evangeli gaat lezen dan krijgt dat ineens een bijzondere invulling. En misschien gaat u dan wel ontdekken... ja, daar is nou Johannes eigenlijk voor bedoeld. Eigenlijk voor in die duizend jaar. Zij berichten dat Petrus voor de poort stond. En natuurlijk, kijk, poort... hier een stukje uitgeroepen gemeente... Ecclesia van Israël. Poort. Dan moet je natuurlijk denken aan wat... de heer zei tegen Petrus toen hij beleed... Ja, u bent de Christus, de zoon van de gezegende of de zoon van de levende God. Toen zei hij, Petrus, dat heb je niet van jezelf, maar dat heeft vader je gegeven dat je dat ziet. En dan zegt hij, kijk, op deze Petra zal ik mijn Ecclesia bouwen. Welke Ecclesia is dat? Dat is de Ecclesia van het Koninkrijk, wat hierover gaat. Dat is niet lichaam van Christus hoor, waar hij het daarover heeft. Maar het gaat dan over de Ecclesia van het Koninkrijk in Matthäus 16. Op deze Petra, op die beleidenis... zal ik mijn Ecclesia bouwen. En de poorten van de Hades, van het onwaarneembare, zullen haar niet overwelden. Dat is, dat is natuurlijk de belofte die de Heer aan die. En dat, dat is ook zo. Dat is ook zo. En die Ecclesia zal het straks ook zijn. En die zal het koninkrijk binnengaan. Het gelovige overblijfsel zal daar zijn in die grote verdrukking. Deels in het land, deels in Petra, deels verspreid nog over de wereld. Maar ze zullen komen want hij zal zijn boodschappers uitzenden naar de vier windstreken, staat er in Matthäus 24 immers, en die zal zijn uitverkorenen bijeenzamelen en dat is de ware alia die nog gaat komen, de grote alia om het zo maar te zeggen, die gaat nog komen, maar dat zal de heer zelf doen door zijn boodschappers, als hij zijn voet heeft gezet op de olijfberg, de zoon is mensen dat gaat allemaal nog gebeuren natuurlijk en dat staat allemaal nog ja, om om hierbij te blijven staat allemaal voor de deur, het is bijna zover nog even, nog net niet. Eerst moet de bazuin klinken en dan moeten er nog wat dingen gebeuren. En de grote verdrukking en noem alles maar op. En dan daarna gaat het, gaat het komen hoor. Maar het gaat wel komen. vrees u zich niet. God heeft het gezegd. En als God het gezegd heeft, dan kan je natuurlijk... Van alles daarmee doen wat je wil met het woord van God kan je alles mee doen. Je kan het rationaliseren, je kan het wegredeneren, je kan je eigen interpretatie erop loslaten. Maar het gaat gewoon gebeuren. Het gaat gewoon gebeuren wat God zegt. Zo moeilijk is dat toch niet? In die verwachting leven wij toch? Natuurlijk gaat het gebeuren. En, en dat is echt niet van onze overtuiging of van ons geloof of wat dan ook afhankelijk. Of van onze twijfel of wat dan ook. Het is helemaal niet van afhankelijk. Absoluut niet hoor. En het is ook helemaal niet zo, de heer gaat doen naar wat je gelooft. Nee, de heer gaat doen wat hij gezegd heeft. Die bezuin klinkt op het moment dat hij bepaald heeft, hoor. Dan kunnen we allemaal redeneringen, allemaal theorieën... en kunnen we heel interessant met elkaar over praten. Allemaal prima tot je dienst, hoor. Om over je verwachting te spreken. Maar wanneer? Bepaal de heer. Dat bepalen wij niet. Maar het gaat wel gebeuren. Het staat er. Ja. Maar het staat voor de deur. Het Het is bijna zover, hè. Bijna. Zij zeiden echter tegen haar, je bent gek. Zij echter hield strak vol dat het zo was, maar ze zeiden, het is een boodschapper. Ja, daar gingen wel gedachten over rond, dat iemand dan een bepaalde boodschapper zou <lacht> hebben enzovoort. En ze, ze konden haar niet geloven, ze dachten van nou, dat heeft ze vast in de... de hier wordt het ook een beetje het woord manie gebruikt, hè. In het Grieks, waar wij ons woord man, mani of manisch van hebben afgeleid. En zei hij, ben gek. En dat is ook zo, dat kom je wel eens tegen. Hè? Als, als mensen dan uh, merken dat je gelovig bent en dan wat je gelooft. En ze kunnen je wel eens je schouder ophalen en zo je aankijken. Joh, die is gek. Ja, dat zal wel. Maar dat, zij wisten wel dat Peters daar stond. En wij mogen ook weten uit de schriften wat gaat gebeuren. Wat Gods plan is. En dan kunnen ze ons natuurlijk wel voor gek verklaren. Maar ja, dat gaat vanzelf verdwijnen hoor. En er zullen veel mensen toch gaan zien die er wel van gehoord hebben, maar gedacht hebben, ja, of misleid werden door, of verblind werden door, wat dan ook, hoe je dat ook maar benoemen wil. Mensen kunnen dat op alle mogelijke manieren in twijfel trekken. Maar op het moment dat het gaat gebeuren, zullen, zullen er toch heel wat zijn die zullen zeggen, ja, is toch zo. Is toch, nou is hij daar op de lijfberg. Ze hebben het altijd gezegd, maar nou is hij daar. Nou zie ik hem. Het is zo. Ja, nou, dat gaat natuurlijk heel gebeuren. Heleboel oogjes gaan dan open hoor. Dan gaat er een heleboel veranderen. En dat heel die leugenmachine gaat aan de kant. En daar verheugen we ons natuurlijk op. Hè? Want dat is met een leugenmachine tegenwoordig, vandaag de dag, niet normaal. Maar dat gaat allemaal natuurlijk aan de kant. De Heer gaat dat allemaal als de waarheid. De geest van de waarheid gaat het allemaal straks wegblazen. Het is zijn boodschapper, dachten ze. Dus ze geloofden haar in eerste instantie niet. En dat was ook bij die vrouwen die van het graf kwamen, geloofden ze ook in eerste instantie niet. De Heer is opgestaan, hij is er niet. Hij is opgewekt. Geloofden ze ook niet. En toen gingen ze zelf kijken, Peters en en Johannes. deden ze wie het eerste was bij het graf en zo. En toen zagen ze inderdaad verrip... De doeken liggen daar, keurig. Of misschien wel zo dat ze zagen dat hij er tussenuit was gegaan, tussen die doeken uit, hè. En toen kwamen ze in het graf, van, ja, en toen geloofden ze, ja, hij is werkelijk opgewekt. Fantastisch. En daarover konden ze vervolgens niet meer zwijgen. Het werd natuurlijk geprobeerd, want ja, nu probeerde ze het weer, Petrus in de gevangenis, probeerde ze zwijgen op te leggen. Maar ja, dat, dat lukte allemaal niet tot nu toe, hè. Ze moesten bij het Sanne erin komen. Die gezegd, Jullie mogen niet meer spreken over die naam van Jezus. Volgende dag deden ze het gewoon weer. Nou, daar kan je niet meer over zwijgen dan natuurlijk. Hè? En dat is natuurlijk het geweldige. Dat evangelie. Dat woord van God acht. Dat gaat gewoon altijd door. Dat is, echt, dat is niet te stoppen hoor. Dat is niet te stoppen. Petrus zegt bleef kloppen. De deur nu openend, Namen zij hem waar. En waren buiten zichzelf. En Dat is toch verwondering, want een beetje wonderlijk wel. Want ze hadden daar dagenlang ernstig voor gebeden. En nu was hun gebed verhoord. En nu waren ze nog buiten zichzelf. uh, Ons woord extase staat er eigenlijk in het Grieks. Ze waren eigenlijk extatisch. Buiten zichzelf stonden ze. Ja, de Heer had inderdaad hun gebed verhoord. Hoe wonderlijk. En de Heer verhoort het op zijn tijd natuurlijk precies in die vierde nacht waken, op het allerlaatste moment, en daarna kun je zien, kijk, op het uiterste moment, als het voor de mensen bijna niet meer mogelijk lijkt dat, dan gaat de Heer het doen. Want hij heeft niet onze power en onze kracht en ons gebed enzovoort, daarvan is hij helemaal niet afhankelijk. God wil wel gebeten zijn, daar gaat het niet om. Maar hij is helemaal niet afhankelijk van ons. Want is het ook niet zo dat die discipelen de storm op het meer, hè? Wanneer kwam de Heer? Op welk moment? Storm op het meer? Op welk moment kwam de Heer? Toen hij bijna zong. Ja, nou, toen hij bijna zong, maar dat was in de vierde nachtwaken ook, hè? Het was hetzelfde moment. Die discipelen in het bootje, die waren hevig van: uh, hoe moet het nou met dat bootje? En in de vierde nachtwaken kwam de Heer en die liep zo over het water, zo naar ze toe. En dan komen de Sadduzeeën die zeggen. De moderne sadduceeën van onze tijd, dat zijn de rationalisten, weet u wel. Zuurdeesem, hebben we ook over gehad, hè. Shurdezen van de sadduceeën. Dat zijn de rationalisten. Die zeggen van: ja, het is wel waar, maar het is niet echt gebeurd. Ja. Jezus liep. Ja, nee, maar dat zijn de. Moder- dat is de vrijzinnigheid, sorry. Dat is de vrijzinnigheid. Die zeggen dat. Hè? Toch? U weet wel zo'n schrijven van. Uh, hoe heet dat ook weer? Uh, schrijven van. Uh, het verhaal gaat. Het verhaal gaat die bijvoorbeeld hè aan het hof aan het hof, aan de oranjes die, die maar dat is de vrijzinnigheid maar er staat in de evangelie, Jezus liep over het water dus hij liep gewoon over het water ik bedoel, daar hoef je toch niet zo moeilijk over te doen dat is toch niet, allemaal, niet zo, allemaal niet zo moeilijk ja, ze zeggen, ja, dat is kinderlijk als geloof maar dat zegt de Bijbel toch ook we moeten het toch ook gewoon worden als kinderen want vader zegt, dat geloven wij op voorhand vader zegt het, is het toch zo en dan waren ze buiten zichzelf dat God dat gebed had verhoord. Geweldig hè. Geweldig. Hij doet wat hij beloofd heeft. En jij bidt jij bid voor je familieleden die niet geloven en die maar niet willen geloven. En je probeert het elke keer weer op verjaardagen en er komen ruzies van en noem alles maar op. En je bidt voor je mede familieleden en ze komen maar niet tot geloof. Maar weet u dat het gebed toch verhoord gaat worden? Jezus is hun redder. Dat is geen loze belofte. Dat is geen loze naam. Maar dat doet hij ook. Hij is gekomen om zondaren te redden en dat doet hij ook hoor. Die missie slaagt rijk. Iedereen komt er. Dus die gebeden die wij doen, en we het moeilijk mee hebben, tranen, die worden verhoord. Maar God verhoort ze op zijn tijd. En daar zit voor ons de moeilijkheid, hè, vaak. Maar ze waren buiten zichzelf. En dat zullen de mensen ook gaan zien hoor. En, en wij nog veel meer als wij die heerlijkheid gaan ontvangen. Bij de bezuin, dan zijn we meer dan buiten onszelf. Van verwondering, van verbazing, van, van hoe moet je het omschrijven? Ik denk dat woorden te kort schieten. Om dat te beschrijven, wat, wat, wat je dan overkomt. Wat je dan overkomt. Kijk, dat evangelie biedt verwachting. Zekerheid. Het evangelie is niet theorie. Maar dat zal volle werkelijkheid zijn. Kijk die woorden van God. Hè? Dat zijn woorden die, waarvan Jezaja zegt. Strooi dat uit op het water en het zal vrucht dragen. Het zal, het zal doen wat hem behaagt. Dat woord. hè, Dat woord van God is vast. Het geeft vastheid in je leven. Als je daarop bouwt ben je een wijs man. Dan bouw je op de rots. Dan ben je wijs. Want dan blijft je huis staan. Niet door jouw kracht. Niet door jouw vakkundigheid hoe jij het kon bouwen. Maar omdat je gewoon eenvoudig vertrouwde, waar we vanavond mee begonnen om dat te zingen, eenvoudig vertrouwde op hem. Zie slechts op hem, vol gehoorzaam zijn stem. Dat is het, hè? dat is eigenlijk alles. Goed, zullen we even met elkaar pauzeren, want misschien heeft u nu wel behoefte aan veel koffie.